0: Мир вам, дорогие друзья, 69-й день библейского марафона, остается 296 дней до его завершения. С вами Игорь Егерев и мы продолжаем читать Библию ежедневно небольшими частями с целью закончить чтение Писания до конца года в рамках нашего проекта «Библейский марафон». Сегодня в Ветхом Завете мы находимся в книге Второзакония. Прочтем главы 11, 12, 13, а также 69 Псалом. А в Новом Завете мы в 13 главе Евангелия от Марка, стихи с 1 по 13. В этой главе мы видим учеников Иисуса и самого Иисуса на склоне Масленичной горы. И с того места, где они находятся, открывается прекрасный вид на Иерусалимский храм. Ученики привлекают внимание Иисуса к Его величию и красоте. На что Иисус произносит слова, которые должны быть шокирующими для их слуха. «Видишь сии великие здания, все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камень». Потрясенные ученики задают ему вопрос, когда это произойдет. И из других Евангелий, из параллельных мест, мы узнаем, что в этом вопросе также звучало, как даже вообще конец всему, потому что для учеников разрушение Иерусалимского храма и конец всего, это были одномоментные события. Но мы из истории знаем, что это не так, но разрушение храма это признак приближения последнего дня, и Христос отвечает им на вопрос. Он не говорит им о дате, о том, когда именно это случится, но он говорит о признаках, которые будут сопровождать эти последние дни, и по этим признакам люди будут понимать, что он, этот конец, приближается. Разрушение Иерусалимского храма – это один из этих признаков, но Иисус также указывает здесь и на ряд других признаков. Так, например, в 7 стихе мы слышим, мы читаем о военных слухах, да, о войнах. В 8 стихе он говорит, восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. А в других Евангелиях – в параллельных местах он говорит о морах, то есть о эпидемиях. И сегодня слова Иисуса э, звучат как-то по-особенному. Многие люди воспринимают их э, как нечто применимое вот именно к нам. И возникают у людей такие апокалиптические настроения, что вот-вот уже Иисус должен прийти, не сегодня, а завтра. Что в принципе возможно. На самом деле Иисус не сказал, когда именно Он придет. Поэтому он может прийти в любой момент. Но я хочу сказать вам, дорогие друзья, что на самом деле вот эти признаки, они свойственны не только нашему времени, но практически любое поколение людей на протяжении существования христианства могли бы применить вот эти слова по отношению к себе к самому. И так оно и было на самом деле. То есть многие поколения ожидали прихода Иисуса вот уже тогда. Потому что были и ужасные моры, да, ужасные эпидемии чумы, например, в Европе, которая а, выкосила большую часть жителей Европы. А, и причем не одна эпидемия, да, таких было несколько. И были эпидемии, которые охватывали весь мир. То есть сегодня вот то, что мы переживали и переживаем еще, не является чем-то уникальным для истории человечества. И были ужасные войны. Войны были практически всегда. И самые ужасные войны, они случились вот столетие, которое, которое недавно закончилось. Да, в 20 веке две ужаснейшие войны. Первая, вторая мировая, которые уничтожили десятки миллионов людей. И, конечно же, люди, проживая эти события, тогда могли сказать, ну все, теперь уже точно конец. А сейчас мы опять видим происходящее нечто. Да, Мы только что пережили ужасную эпидемию. И сейчас Происходит также в мире что-то что ужасное. И у нас есть с вами какие-то непонятные ощущения того, что же будет завтра. Мы не знаем. Есть некое чувство неуверенности. И, и, и понятно, что у многих людей и сегодня есть какие-то такие настроения конца, что всему конец. Я еще раз хочу сказать, мы не знаем о том, когда это произойдет. И ну, подобные настроения, они их, конечно, можно объяснить. Но они не уникальны, но что бы ни происходило в мире, чему бы свидетелями мы с вами не являлись, мы должны с вами услышать слова Иисуса в седьмом стихе, вот этой главы. Он говорит «Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь». Возникает вопрос, а почему не ужасаться? Неужели эти события не ужасны? Неужели они были не ужасны в 20 веке? Неужели войны, происходящие в нашем столетии, в теперешнем и в данный момент, неужели они не ужасны? Иисус не говорит об этом. Он не говорит о том, что эти события действительно не страшны, и вам вообще, в принципе, нечего бояться. Он также не говорит о том, что все происходящее к нам не имеет никакого отношения. То есть мы выйдем с вами невредимыми из этого огня. Все это как-то пройдет мимо. Что над нами, над верующими, есть какая-то вот особая защита Божия. Он этого тоже не говорит. Но он говорит на самом деле, почему нам не следует ужасаться. В этом же стихе дальше он говорит, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть. Вот это очень важно. Не ужасайтесь. Почему? Он отвечает, ибо надлежит всему быть. А что это значит? Это значит, что происходящее в мире ни в коем случае не означает, что что-то вышло из-под контроля Бога. Вот эти слова «надлежит всему быть» означают, что Бог в курсе, что Он знал о том, что так будет происходить. Для Него это не сюрприз. Это значит, что он не побежден какими-то непреодолимыми обстоятельствами, которые он не может преодолеть. Или какие-то злые силы взяли вверх над нашим Богом, и теперь уже все, нам всем ужасный конец. Нет, Бог держит ситуацию под контролем, она в его руках. И Христос указывает, на: это, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть. И вот осознание того, что это в руках Бога, что происходит Нечто, что соответствует Его знанию. И Христос предупреждает нас наперед о том, что это будет происходить. Вот это все в сочетании с тем, что мы знаем о Боге. А о Боге мы знаем, что Он есть любовь, что Он с нами, и Он любит нас. И ничто не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Ничто. И что любящим Его и избранным по Его изволению все содействует к благу и он держит ситуацию под контролем, вот все это вместе должно придавать нам уверенность. И мы вследствие этого не должны ужасаться. То есть у нас есть основания быть уверенными. Да, наша надежда твердая. Мы с Богом, что бы с нами не произошло, произойти может всякое. Но что бы ни произошло, Господь нас любит, и Он держит мир в своих руках. Давайте прочтем часть 13 главы Евангелия от Марка с 1 по 13 стих, также три главы в книге «Второзаконие» 11, 12, 13 и 69 Псалом. Обратите внимание на вопросы, которые я, как обычно, прилагаю к своему видео. Постарайтесь на них ответить для самих себя, а также можете поделиться вашими ответами в наших чатах. Делитесь вашими открытиями, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал «Библейская среда», если вы находите его полезным для вас и думаете, что он может быть полезным для кого-то еще. Подписываясь на этот канал и ставя ваши, ваши лайки и комментируя, вы тем самым способствуете его продвижению. Пусть Господь благословит вас!